0: Salut tout le monde, je suis hyper contente de revenir aujourd'hui parce que vous êtes un petit peu ma connexion genre au monde de dehors. Je sais pas si c'est un peu bizarre dit comme ça, mais oui, j'aime trop être seule. Et pour autant, ma plus grande peur, genre vraiment le truc qui me terrifie le plus au monde, c'est la solitude. Et en gros, moi j'adore être seule par choix en fait, c'est plutôt ça. Et je pense que du coup, c'est normal que je déteste autant être seule par dépit. Vous voyez tous ces trucs de faire des choses seules dans la vie, on va un peu parler de ça aujourd'hui. Genre un peu se prendre en main pour réussir à bouger tout seul et à aller, je ne sais pas, genre faire du shopping toute seule ou euh, aller dans un resto, même partir en vacances, etc. Je vais pas vous refaire euh, toute l'histoire euh, de l'Erasmus euh, all over again, mais c'était ma première décision de faire des trucs toute seule, vraiment, genre euh, sans que personne soit derrière moi pour... Euh, m'accompagner, me rassurer, etc. En fait, j'avais le soutien de mes proches, mais via FaceTime, quoi. Donc, ça allait pas plus loin que ça. Depuis, j'essaye trop de me motiver à aller dans des restos toute seule et à aller faire du shopping, etc. Et franchement, j'ai un petit peu de mal d'un côté parce que j'avoue que le restaurant c'est vraiment une étape compliquée. En fait, je sais pas pourquoi, mais euh, ça ne dérangeait pas du tout de manger seule à la cantine quand j'étais petite. Genre, ça a jamais été un problème et j'ai vraiment jamais compris ce truc. Et pourtant, aujourd'hui, aller au resto toute seule, ça me dérange, mais je pense que c'est parce que j'ai tellement entendu des gens en faire tout un truc que maintenant je suis, genre, limite stressée, mais par le regard des autres, alors que, enfin, franchement, peu importe. Un jour je le ferai, le truc c'est que c'est pas non plus euh, un truc qui a l'air super, donc euh, j'ai un peu la flemme, mais par exemple, euh, aller faire du shopping toute seule, moi je préfère dix fois plus que d'y aller avec quelqu'un, même si j'aime beaucoup mes potes, etc. Je suis tellement lente, et j'aime tellement genre, ou alors parfois je suis hyper speed, en fait j'aime bien aller genre à mon rythme, et vraiment pas devoir dépendre de qui que ce soit, parce que je déteste attendre quelqu'un, et je pense que ce que je déteste encore plus que ça, c'est qu'on m'attende, donc euh, ça me paraît logique du coup que j'ai envie de faire les trucs toute seule. En fait, il y a le fait d'être seul pour faire des trucs, et du coup, pas avoir vraiment envie de se retrouver seul avec soi-même, euh, donc juste pour des raisons pratiques. Et il y a aussi le fait d'être seul avec soi-même et de pas genre occuper son cerveau. Je veux dire, si t'es tout seul chez toi mais que tu passes ta journée devant une série ou avec un podcast justement ou de la musique ou peu importe, t'es en train de d'occuper ton cerveau et tu te retrouves pas vraiment seul face à toi-même. Et vous voyez le fait il y a plein de gens qui disent qu'on puisse euh, trouver genre nos idées dans la douche ou je ne sais quoi, c'est vraiment parce que c'est un des seuls endroits où euh, on n'est pas encore suivi par notre ordi, notre téléphone ou euh, je ne sais quoi. Et du coup aujourd'hui je voulais parler un petit peu de ces trois manières d'être seul et euh, de ce que j'en pense, de de mes expériences dessus, etc. Donc pour commencer, être seul genre physiquement. Donc ça, c'est un peu ma manière préférée. Genre vraiment le moment où je me laisse mettre ma vidéo YouTube et que je vais aller faire plein de trucs et que c'est vraiment mes boosts de motivation. Vous voyez ce truc de introverti extraverti recharger ses batteries, je sais pas quoi. J'ai absolument besoin de recharger mes batteries quand je viens de voir des gens, mais que j'adore être avec des gens. Mais il faut juste me laisser respirer, genre il y a des après-mêmes où je vais avoir envie d'être toute seule et de lire un livre et d'être tranquille et je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de gens mais il y a aussi des gens que je connais qui n'ont pas du tout ce truc là et qui justement dès qu'ils sont tout seuls ils perdent un peu les pédales et ils savent plus quoi faire mais bref du coup je vais vous donner mes petits tips pour euh, genre, apprécier d'être seul parce que c'est la manière la plus facile d'être seul celle où mentalement tu ne laisses pas le vide genre en gros déjà vraiment ce truc de se remotiver c'est réel je pense que c'est hyper compliqué de regagner un boost de motivation quand tu es avec des gens parce que tu peux pas être à 100% toi-même genre même avec les gens que tu connais Hyper bien. Tu, En fait, c'est pas forcément être toi-même, c'est faire ce que t'aurais fait si t'avais été tout seul. C'est juste ça, parce que forcément, on n'est pas des mauvaises personnes et du coup, on va pas agir euh, que en fonction de nous quand on est avec du monde. Et ça, c'est normal. Et c'est pas un problème. Juste, parfois, ça fait du bien de faire 100% ce que t'as envie de faire à ce moment-là. Genre, par exemple, rien que l'exemple de manger. Moi, quand je suis toute seule, je mange tellement pas au même rythme que quand il y a mon copain. Alors que euh, je peux clairement être moi-même quand il est là, c'est pas la question. C'est juste que j'agis pas exactement pareil que s'il était pas là. C'est tout simplement ça. Et. Euh... C'est un peu pareil pour euh, l'organisation de mes soirées, ou même ce que je vais manger, ou euh, <rire> la meuf qui pense vraiment qu'à manger toute la journée. Mais c'est pas vraiment ça, c'est genre vraiment, même un week-end qu'on va passer ensemble, j'adore, mais c'est pas aussi reposant qu'un week-end que je vais passer toute seule. Et je pense que c'est compréhensible pour beaucoup de monde, et que c'est pas un problème, et même parfois en fait, quand on est tous les deux dans l'appart, qui n'est pas énorme, genre on est dans un 35 mètres carrés il me semble, bah... On se calcule pas plus que ça, genre c'est assez rare, mais ça arrive que juste naturellement, même sans rien dire, on soit... Euh en train de faire nos vies chacun de notre côté et que on se calcule pas trop quoi. Et franchement, c'est agréable de pouvoir être euh, aussi à l'aise. Mais du coup, si vous avez besoin de 2-3 conseils pour réussir à sortir seul pour la première fois, parce que je sais que parfois, vraiment, euh, pour certains, sortir de chez soi, égale être accompagné ou alors on reste chez soi. Et je peux le comprendre, et ça arrive beaucoup pour les gens qui ont de l'anxiété sociale, notamment, etc. Écoutez, déjà, trouvez-vous un truc à écouter qui vous plaît, parce que cette petite bulle que tu te crées autour de toi, elle fait en sorte que tu sois vraiment seul. Et que tu sois pas juste seul au milieu de la foule. Genre, vraiment, tu sors et tu n'es pas avec les autres. Je sais que ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Genre, j'ai pas envie de me couper du monde toute la journée. C'est juste que parfois, genre, dans certains moments, j'ai besoin d'être absolument seule sur cette planète. Et bon, je vais arrêter de me justifier parce que je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc, trouver la musique de euh, podcast, vraiment. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un petit podcast qui s'appelle On se comprend. Il est top. Mais vraiment, trouver le podcast. D'ailleurs, sur mon TikTok, je commence à faire des petites recommandations de podcasts qui sont hyper cool à écouter donc n'hésitez pas à les voir. Même parfois il y en a, ils ont des séries un peu réconfortantes genre qu'ils écoutent en boucle donc vous pouvez juste la mettre dans vos écouteurs et pas la regarder mais vous savez très bien ce qui se passe enfin si vous êtes comme moi et que vous avez regardé certaines séries 600 fois d'affilée, voilà. Après ça peut même être, si au début c'est dur, vous pouvez être au téléphone avec votre pote et euh, pendant au moins une partie du truc, enfin de la sortie etc, ça peut aider aussi. Vraiment faites ce qui vous arrange, même lire un livre c'est possible, ça dépend du contexte, du coup, mais voilà. Faites comme vous voulez. Deuxième truc, et sûrement la raison pour laquelle vous avez beaucoup de mal à manger seul, etc., euh, le regard des autres, on s'en fout. Je sais pas comment mieux l'expliquer que ça, c'est tellement pas important, parce qu'en fait, il y a deux manières d'envisager les choses, et pour moi, il y a à peu près deux réactions possibles à quelqu'un qui est seul. Soit comme 99% des gens sur Terre, on s'en fout, genre t'as le droit d'être tout seul, et ça n'intéresse personne, moi c'est mon cas, et je pense que c'est le vôtre, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un dehors, c'est vraiment, euh, et être seul, et manger seul, vous n'allez pas réagir de manière à vous moquer de lui, etc. Et si vous faites partie de ces 1% de personnes qui se moquent des gens seuls, euh, quel est votre problème mais surtout, dites-vous bien que si quelqu'un se moque de vous pour être seul dehors, ou pour quoi que ce soit d'autre en fait en général, cette personne se ridiculise beaucoup plus que vous. Genre, observez un peu la situation, c'est quel genre de problème mental de venir se moquer de quelqu'un qui existe et qui fait sa vie tranquillement sans te déranger Donc, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, ce ne sera pas vous la personne la plus stupide de la pièce s'il se passe ça, et il ne se passera jamais ça, pour vous rassurer. Honnêtement, c'est vraiment le truc de film des années 2000 qui n'arrivera jamais dans la vraie vie. Mais bon, comme on se part un peu toujours au pire pour réussir à passer ce step, dites-vous bien que si quelqu'un a un problème avec vous, c'est vraiment son problème, pas le vôtre. Et ça marche pour plein de trucs que vous ferez dans votre vie, parce que c'est sûr que manger au resto tout seul, c'est pas autant un statement que... Euh... Bah, par exemple, moi je sais que quand j'ai commencé à lancer mes petits réseaux et tout, j'ai encore un peu de mal actuellement, je ne le cache pas, à le dire à tout le monde, parce que c'est un peu compliqué. Et même, genre au début, j'avais peur de ce que des gens que je n'ai pas vu depuis 10 ans allaient penser de ce que je suis en train de faire. Et après, je me suis dit, mais en fait, s'ils en pensent quelque chose de bien, c'est cool. S'ils en pensent rien, c'est cool aussi et s'ils en pensent quelque chose de mal grand bien leur face et moi j'avance dans mes trucs et je suis hyper contente en fait et puis voyez un petit peu l'équilibre cool pas cool de ce que vous faites c'est cool pour vous, il y a tous les avantages à sortir et à faire des choses que vous n'osez pas faire par peur de je ne sais quel truc qui n'arrivera jamais et le truc le moins cool qui puisse arriver et découler de ça c'est en vrai rien, genre c'est très peu probable et c'est même pas grave donc tout ira bien, c'est mon petit conseil appliquez-le un peu à tout ce que vous faites toutes les choses qui vous font sortir de cette zone de confort qu'on se crée et dans laquelle on veut se nicher pour la fin de notre vie vraiment euh, step out genre vraiment let's go on va dans le monde réel et on se bouge et c'est hyper agréable et franchement je me remercie tous les jours de faire ça pour moi même si parfois j'ai un peu l'impression d'être ma propre maman qui me tient par la main et qui me dit t'inquiète tout va bien aller bah je le fais je me prends par la main moi même et j'y vais quoi enfin voilà Ma métaphore est encore une fois magnifique, je vous remercie. Bon voilà, donc ça c'était la manière la plus facile d'être tout seul, mais maintenant rentrons un peu dans le vif du sujet, pourquoi je pense que c'est important d'être seul avec soi-même parfois Et ça n'a absolument rien à voir avec ce dont je viens de parler, je m'explique un peu mieux. En gros, le moment où tu éteins cette vidéo YouTube, cette musique, ce podcast, etc., qui te permettait d'être seul mais entouré, ça devient dur, parce que tu t'es vraiment qu'avec toi-même. Donc là on parle de la douche. On parle du moment où il n'y a rien autour de toi, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'humain, il n'y a rien, il n'y a que les murs de ta maison. Ou le ciel au-dessus de ta tête si tu es dehors, peu importe. Moi, honnêtement, j'avoue que j'aime pas, genre vraiment, c'est pas que arrive pas, c'est que j'aime pas ça. Être seul dehors sans distraction. Genre, ça me saoule, je m'ennuie, je suis obligée d'écouter un truc, même la musique, ça devient plus trop assez distrayant pour moi. Ça dépend du mood, mais en général, euh, j'ai besoin d'écouter un truc. Par contre, quand je suis seule chez moi... Il y a vraiment des moments où je sais que j'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence, je veux rien autour de moi. Et à ce moment-là justement la musique c'est pas mal parce que un fond musical où t'es pas en train de chanter les paroles et tout juste ça te fait une sorte de mini présence genre bruit de fond, ça peut le faire. En gros ce que je veux dire c'est que vous êtes en train de réfléchir à votre vie actuelle et c'est là que les gens avec de l'anxiété ils ont euh, toute leur petite voix de leur tête qui commencent à crier genre euh, « on est là, on va te parler et <rire> on va te mettre mal ». Le truc c'est que plus vous enfermez la petite voix de votre tête pendant longtemps, plus elle aura de choses à dire et moins ce sera sympa. En fait, ce que je veux dire c'est que c'est pas une réelle discussion comme j'aurais avec un pote ou peu importe, c'est juste une sorte de moment où je rentre dans ma propre tête. Et c'est un peu ce que vous faites quand vous écoutez mes podcasts parce que ça me permet tellement d'extérioriser tout ce que j'ai dans ma tête et tous les trucs dont j'ai envie de parler. Mais en même temps, c'est trop cool de pouvoir se donner des petits conseils comme ça sur ce que je crois comprendre. Parce que euh, parfois j'ai l'impression aussi, au-delà du fait que je sais que tout le monde fait un peu ça, en fait je me sens un peu seule dans cette démarche. Du coup c'est hyper contradictoire mais pour moi c'est normal du coup j'ai ces petites discussions avec moi-même, je fais des petites mises au point, et je pense que ne pas le faire, c'est ça le vrai problème en fait. Donc n'hésitez pas à vous parler à vous-même, euh, dans la mesure du raisonnable et, du... et en fait, du nécessaire, genre vraiment peu importe, et puis si vous voyez que c'est pas assez, parlez à des potes, à votre famille, à des gens de confiance, ou, ou et, je sais pas, à un psychologue, vraiment. Moi j'aimerais trop aller voir un psy d'ailleurs, petit aparté, Sauf que j'ai tellement pas le budget et je sais qu'il y a plein de manières d'aller voir un psy et tout, mais honnêtement je me dis, comme j'ai l'impression d'aller bien en ce moment en tout cas, j'ai peur de tomber sur un psychologue parce que malheureusement il y en a euh, qui soient pas sympas ou qui soient vraiment euh, incompétents et qui me mettent mal en fait. J'ai peur de genre me provoquer un problème là où il n'y en a pas, donc euh, je me dis... En fait je sais que c'est un petit peu bête parce que là ça contredit tous les trucs que je dis depuis tout à l'heure, du coup ce que je fais à la place, c'est que, bon alors déjà le truc de la douche, ça marche hyper bien, j'aime trop. Genre vraiment j'essaye de pas mettre de musique et tout, vraiment d'être dans le silence absolu, j'adore. Et sinon après il y a tous les moments de self-care où euh, c'est vrai que parfois j'ai envie de regarder une série ou de chanter sur une musique en même temps, ça m'arrive souvent, mais parfois genre je suis là en train de faire mon vernis, euh, de me préparer le matin et tout, mais plutôt le soir quand t'es bien détendu ou un matin de week-end ou peu importe, quand t'es en train de faire des trucs pour toi, tu peux tellement être en train de réfléchir. Et du coup, j'ai un peu l'impression de me répéter par rapport au dernier épisode, mais quand vous rangez chez vous, c'est aussi possible. En fait, dites-vous que tous les moments où d'habitude vous êtes en train de regarder une série ou de mettre de la musique en même temps, c'est des moments qui peuvent potentiellement être propices à une introspection. Et ça, c'est un mot qui est un petit peu fort d'ailleurs, mais genre juste à une petite séance de vous et vous-même. C'est des moments où t'es pas obligé de forcément être en introspection, juste ils sont propices à ça quand tu en ressens le besoin, ou quand tu sens que ouais es disponible pour le faire quoi en fait, c'est juste ça. En vrai c'est pas prédéfini, juste euh, c'est en fonction du... du moment quoi. Et après vous pouvez grave adapter euh, à la manière dont vous avez envie de le faire en fait. Moi je sais que je le fais uniquement dans ma tête, mais ça se trouve euh, je devrais tester de d'écrire un petit peu à la fin, genre de me faire un petit compte rendu sur comment ça allait etc... Je sais pas, vous pouvez pousser le truc aussi loin ou aussi peu loin que vous voulez en fonction de ce que vous êtes prêt à faire. En tout cas, c'est des temps que je conseille de prendre quand même. Et du coup, let's go pour la partie 3, qui est euh, la partie qui constitue ma phobie numéro 1. C'est même pas le terme phobie, c'est juste ma plus grande angoisse, c'est vraiment la solitude. Du coup, c'est ce que je disais. En gros, j'ai peur de me retrouver seule sans l'avoir choisi. Et je sais que ça a très peu de chances d'arriver, je suis hyper bien entourée, j'ai ma famille, j'ai mon copain, j'ai mes copines, tout va hyper bien, j'ai des gens hyper proches de moi et je sais que je peux parler quand je veux. Sauf qu'il y a toujours une voix dans ma tête qui me dit, si toutes ces personnes ne t'aiment plus ou n'ont plus de temps pour toi, euh, imagine le jour où euh, tout le monde aura une famille et que toi tu auras une famille, etc. Imagine si toi t'as pas de famille et que tout le monde est occupé, euh, vraiment je pense a des trucs horribles. Genre vraiment, imagine, ils déménagent tous ailleurs ou genre, euh, ils meurent tous, de trucs impossibles. Mais euh, je sais pas pourquoi je me crée une angoisse pas possible autour de ça et du coup, j'essaye de me sortir un peu ça de la tête, mais c'est hyper dur. Genre, je sais que c'est un sujet un peu sensible, donc skipper genre peut-être une minute si euh, c'est quelque chose qui vous trigger un petit peu en ce moment et tout. Euh, mais euh, je pense constamment que les gens que j'aime vont mourir. Ok, là, je rentre dans un truc un peu deep. C'est hyper dur de laisser les gens faire leur vie autour de moi, parce qu'en fait, moi, si quelqu'un de proche de moi est en train de me dire « Mais euh, j'ai peur que tu meurs je... », ça me saoulerait. Et du coup, je rentre dans des psychoses. Genre vraiment, quelqu'un qui prend la route, je deviens folle. Genre j'ai envie d'être en FaceTime, alors que bon, ça n'arrangera pas les choses. J'ai envie d'être avec cette personne pour genre voir si tout va bien tout le temps. Voilà. Et je n'ai aucune expérience comme ça autour de moi, donc je sais pas pourquoi j'ai cette angoisse pas possible, que tout le monde me quitte et que je finisse seule sur Terre. Et le pire, c'est que je suis complètement sûre de... Enfin, c'est horrible, mais je sais que je suis capable de me refaire des potes hyper vite. Donc évidemment, je suis pas sans cœur, et s'ils disparaissent tous du jour au lendemain, je vais pas être en mode, bon, let's go me faire d'autres potes, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et parfois, ça m'empêche de devenir trop proche de quelqu'un, parce que j'ai peur qu'ils partent, voilà... Est-ce que ma peur de l'abandon relève d'un daddy issue euh, genre euh, hyper flagrant Peut-être, clin d'œil, clin d'œil, mais euh, on va même pas en parler plus que ça. En tout cas, euh, voilà, je devais juste expliquer tout ça, parce que ça fait du bien d'en parler parfois. Si vous aussi vous avez hyper peur de la solitude, essayez de rationaliser un max, mais je sais que les angoisses, c'est vraiment l'inverse d'un truc rationnel. Donc euh, juste vous prenez pas la tête, essayez d'en parler, puisque ça sert à rien de bloquer ça dans votre esprit quelque part. C'est bien de comprendre la source du problème, d'où l'importance parfois d'aller voir des psys notamment. Une fois que vous l'avez comprise, c'est tellement plus facile d'accepter, et euh, bah justement au final de rationaliser un max. Moi, c'est encore un truc en process, et j'accepte, et franchement, j'essaie de passer outre. De toute façon, je n'ai pas du tout envie d'empêcher les autres de faire leur vie. Euh, mais en tout cas, euh, bah, j'aime trop mes proches, peut-être que c'est ça mon problème, je ne sais pas. Euh, voilà, bon, cette note n'est pas ouf, donc je vais finir sur autre chose. Je vais finir sur des conseils, sur justement le premier aspect d'être seul. Genre des types d'endroits où vous pouvez aller pour être seul quelque part, sans vraiment être seul, ok Moi, je suis un peu contradictoire dans ça, mais par exemple, quand il s'agit d'un café ou d'un resto, je conseillerais de prendre un truc cloisonné. Genre, ouais, vous allez pas aller au Buffado Grid pour être chacun dans son box et tout. Honnêtement, pour moi, un petit resto de quartier, c'est genre bien mieux qu'un big resto où personne ne fait attention à vous. Et pourtant, si vous devez aller faire du shopping... Euh, je conseillerais grave plus d'être dans un énorme centre commercial où il y a beaucoup de passages. En fait, j'explique, l'expérience en restaurant, elle est tellement différente de ce que je recherche dans une expérience en magasin, et ça c'est propre à chacun. Moi dans un resto, j'aime bien, quand je suis toute seule notamment, même si ça m'arrive pas très souvent, qu'on puisse discuter vite fait avec le serveur, que ce soit cool, et que ce soit pas genre juste à la chaîne. Alors que quand je vais faire du shopping, je déteste tellement l'esprit petite boutique, genre... Euh, on vient te demander si t'as besoin d'aide ou je sais pas quoi, toutes les 15 secondes. Excusez-moi les vendeuses, je vous adore et je sais que vous avez pas le choix. Genre c'est votre taf, mais laissez-moi tranquille. Bref. Voilà, donc ça j'explique en fait en fonction de l'expérience qu'on recherche et de ce qu'on aime. Genre vraiment jauger ce à quoi vous vous attendez et choisissez le lieu en fonction. Je vais pas vous faire le détail de chaque type d'endroit parce que de toute façon, je pense que tout le monde n'a pas envie de faire la même chose. Et sur ces belles paroles, je pense que je vais vous dire à la semaine pro. Voilà, bye